0: 聪明并不代表善良，因为聪明的坏人多的是。但是善良，也就是对于别人的态度，却是通往聪明最后一个层次的最重要的指标。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼稚的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道 吗？ 我们的三十岁除了朝九晚 五， 还有另外一种打开的方式。我是雷 蒙， 你的生活黑客教练。Hello， 大家 好， 我是雷蒙。
1: Hello， 大家 好， 我是柚 子， 欢迎回来收听《一人公司》。
0: y e y e a
1: h 感谢全家 Last 咖啡赞助艺人公司系列，让我们有好咖啡可以喝，还有好 Podcast 可以听。嗯嗯嗯、全家 Last 咖啡的新单品——印度巴巴布丹咖啡，不知道正在收听节目的你们喝过了吗？
0: 如果还没喝过的话，表示我听到我们的单集还不够多。因为如果一直听的话，应该发现一直都是 Last 咖啡，那你就会去买一杯了。好，那说到咖啡啊，其实大家基本上可能都会想到越南、巴西、印尼，但是很少人会提到印度的咖啡。
1: 对，好像比较少哎、
0: 欸。全家这次的全新的单品咖啡八八不丹，就是跟 UCC 合作，全用海拔一千五百公尺的八八不丹吉里山咖啡产区，采用水洗式和中身烘焙的处理方法，带来全新的风味
1: 。没错，前段是独特的草本迷人香，中段微微带有李子酸，还有巧克力的香气，然后最后还有胚茶香的尾韵哦。那、啊、这也是全台第一个推出印度巴巴布丹单,单品的连锁通路品牌，多国的风味，欢迎大家去全家体验 Last c o f e 的新单品咖啡啦。
0: 对，是蓝色的那个杯子哦，不要买错了。对，好，那我们回到我们的艺人公司系列，上一集我们聊到了怎么样判断一个人用 Cup House 的用法是否有意识，而不是盲目的跟风。很简单，你看他是主动搜寻好的房间跟好的话题加入。还是要看到拿被人排队的，跟着去排队的被动接收。另外还有啊，我们终究会遇上，就是我们变老跟不上时代了，无法接受新一代的观念跟做法的时候。但是我们还是要试图去理解，因为我们可以不喜欢，我们自己不去做，但是背后的脉络可能很有趣哦。所以我们从中可以学到一个新的视角，那也算是值得了。
1: 没错，所以上一集的启发点呢、啊、是开放式关系，你喜欢或不喜欢都可以，但是你需要知道有这一群人是真实存在，那我们也要试图的去理解他们哦、喔
0: 。嗯，如果你真的不喜欢的话，你就不要让自己变成这样子，这样就好了。嗯，那艺人公司的单元啊是一个连续性的 podcast 哦，所以如果你第一次听到这个节目啊，你可以听完这一集，然后往前听，你会对我们有个更完整的认识，知道我们到底在干嘛。
1: 好，那我们今天就继续和大家分享，武和雷蒙实践艺人公司又得到了哪些新的启发吧。今天要跟大家分享的两个启发点啊，第一个点是在社会上或商场上走跳，千万不要忽略信用，因为信用就是你最重要的隐形资产哦。那第二点是聪明跟创不创业没关系，也跟学历证书还有出生背景没有太大的关系，因为这些都不靠谱。但确实有方法来判断一个人到底聪不聪明哦。那准备好了吗？我们开始喽
0: ！开始喽！
1: 开工的第一周啊，有一件开心的事要跟大家先来分享，就是我们成功向银行申请到一笔文化部专门给 Podcaster 的补助贷款啦！这是青年创业贷款计划哦，就是政府不但会补助前五年的贷款利息，然后也不需要准备创业计划书，并且银行还会在七天内就完成审核拨款哦
0: 。所以就七天之内，我们就可以拿到那个一百万。不过我还是要跟大家讲一下，所有好处背后都有代价，不然就是大家听起来就觉得太美好了，然后每个都想要去成立一个公司，然后拿这个钱贷款的意思，就不是银行免费送你钱，你可以把它想象成就银行就是你的投资人，然后投资你的一笔钱，那投资你之后就要把这个钱拿回来，不然他不做这种事情嘛，所以他之后已定拿更多，只是政府会帮你付其中的贷款利息。不过，我们还是要靠自己，赶快赚钱，把这笔钱给还清的。因为如果你没有还银行这笔钱，你之后做任何的事情都会完蛋，你肯定没有办法买房子啊，信用卡被锁住啊，等等的
1: 。嗯，没错。那大家一定还会想问，就是所以跟银行贷款有什么好处？就你刚刚说所有好处背后的代价，那好处是什么？那为什么我们又不拿投资人的钱？
0: 为什么不拿投资人的钱呢、啊？因为你在外面拿别人投资的话，投资方突然会告诉你说：“啊，你要做这个啊，你不要做那个啊。”就是他会限制你，或者会给你一点方向、嗯。他们就会说：“啊，我们是过来人，我给你一点过来的经验。”那其实就会影响到你公司的整个营运的计划跟方向嘛。嗯，那银行基本上不会管你啊，银行就是把钱给你，那、啊、你怎么搞，你自己摸，反正只后把钱拿回来就好了、嗯。所以就变成是我们公司的营运方向都掌握在自己手里，这也是艺人公司的好处啦。为什么？对，你对什么就可以
1: 控制啊？
0: 对啊，可是这也是因为我们的一个特性所在，因为我们不像一般的大公司，可能每一个月就要发好几百万的员工薪水出去，嗯、所以它就必须要有一个很庞大的现金存底
1: 哦。对
0: ，所以银行可以带给我们就几百万这样可以接受，可是让一般的公司可能就要一次一个月就要发几百万的薪水出去，嗯，所以它通常就要拿比较大笔的投资，可能就几千万或几亿的，然后放在他们公司当做现金存底，嗯，对。可是我们不用，因为我们的成本其实就是我们的脑袋跟身体。
1: 可是这样，像银行借来一大笔钱，然后去付掉那些成本，然后到时候没赚钱，这样就很可怕、欸
0: ，超可怕的啊！对啊，超级可怕的。所以我们的状况就比较好，我们就不用借那么多的贷款，我们一百万起就很够用，因为我们就是网页啊，然后可能有些东西做外包啊，一些伺服器啊，嗯嗯，对，或是一些办公设备，这件事情其实是我们可以负担的成本，然后我们也可以。担保在五年内可以把这个钱赚回来给老呃、欸、不是给老板给银行。
1: <笑>对啊，没错。所以讲到贷款，那我来问你一个问题，就是你第一次办信用卡是什么时候
0: ？大一、大二吧，我记得是在台新 GoGo， 就是那个 r e a c h a 卡出来那一年，我都办所以你可以查一下台新 r e a c h a 是什么时候出来的
1: 。<笑>那你还算蛮早就办嘞、欸。对啊，就是因为那时候就开始讲课嘛
0: 。对啊，开始接案，然后发现信用卡其实好处多多，就更不需要用现金做支付。
1: 哦，所以你对银行来说早就不是信用小
0: 白咯，我是信用大亨。<笑>就是信用一百分，我猜啦，
1: 才怪！我发现你超爱用信用卡、欸，但是我要先提醒大家，就是大家如果有信用卡的话，千万不要去缴每月的最低金额哦、喔，因为我们这次申请贷款的时候，行员也有特别提醒我们这件事情嗯嗯嗯，因为之后可能大家有车贷啊，或房贷，或者像我们一样、欸，可能开了公司，然后需要申请贷款，那这个时候银行都会去调你自己的联征报告。就是他会看你有没有按时付款啊，然后按时缴费，那你是不是一个拥有好信用的人？如果你不是的话，就你有延期或是一直都缴最低金额，那他可能就没有那么大的意愿去借你这笔贷款了
0: 。对，就像有些人可能会觉得说啊，反正我信用卡消费都会有一种习惯，就是我这个月如果刷五万块，嗯，但他最低还的钱可能是两万，那我就先还两万，我就有一种错觉说，说我买了五万块的东西，但是拎杯子还两万。
1: 没有，真的不能这样想。这个
0: 超可怕，对，这个超可怕，因为你知道会有那个循环利率，然后我记得是十五 percent， 那你就会觉得说啊，反正每年就是三万的十五 percent 有点低，可是你这样子累积下来是很可怕，嗯、就是那个需求会越滚越大，然后银行会觉得说你这个没信用，然后你去你之后在做各种的贷款或者消费行为的时候都会受到限制
1: 。嗯，所以你很爱用信用卡消费，对不对？对啊。为什么？你的好处是什么
0: ？就是用信用卡消费，第一个是不用带现金，我超讨厌让钱包很大。所以我现在我的钱包里面基本上只有卡片跟钞票，然后我现在也没有什么钞票，因为钞票都给柚就是给老婆保管。所以我现在身上是一个没有现金的人。然后我觉得用信用卡消费就是一种数字消费，因为所有的事情都会被记录下来。嗯，对啊，因为我觉得你没做坏事，你干嘛怕被记录？就所有记录是刚好可以让你可以更方便去追踪的。对对吧、啊？所以像我们都绑定那个叫麻布记账，我之前有在脸书上分享嘛，嗯,嗯，就是我们之前二零二零年的最后三个月的整个支出状况。对，那这件事情的话，就可以知道说我们这个月到底消费了什么事情，可以比较好追踪分析。另外一个最实际的，就信用卡有回馈啊，就是小折都有三趴，多一点五趴。那这件事情可以举个例来说啊，假设你一个月消费五万块好了，你五 percent 是多少钱
1: ？两千五百元。
0: 对啊，所以你刷五万块的钱、
1: 嗯，我算得出来。
0: 你就赚了两千五百一个月，那你两个月都可以订我们的订阅服务
1: 了。哦<笑>、oh, ，<笑>对不对？很多、欸
0: 、对啊，你就你你一个月差不多花五万块，我觉我觉得算两个人差不多了。所以你就想想看看，如果你用信用卡，你消费四个月，你其实省下或是赚到了钱，就可以买一个雷蒙的付费订阅服务了，赞赞
1: 。太划算了
0: 。对啊，那为什么不用信用卡？嗯对对，可是因为
1: 现在长辈们还是会会觉得，哦，好像出门都一定要带现金
0: ，身上放点现金是因为台湾没有那么方便，好不好？因为有些地方就是不能刷卡，就很烦。像我有一次最印象最深刻，就是去一个餐厅吃饭，就觉得餐厅很高的景该可以刷卡，就最后边不能刷，卡。我这个吐血。店员还跟我说，就是在两个街口外有一个 Seven 可以离款，我就走过去走回来、嗯、花了我十分钟，整个气到不行
1: 。对，还是有蛮多服务的商家是不能用信用卡付费
0: 。对啊，所以就是如果你用信用卡，我一定用信用卡。所以我们为什么带现金在身上？因为这个社会现在还没有这么的全面使用信用卡支付。嗯，对嗯。另外一个缺点是，因为台湾这超多卡片，我的现在钱包里面有大概七八张卡，我觉得超多。所以基本上，我会建议大家使用 Apple Pay 或 Apple Watch， 就把你的卡片数位化到你的手机里面。不然我的钱包要炸了！就之前是放现金炸开，现在是放卡片炸开。
1: 嗯，其实这也算是基础的理财，我觉得。就听你讲完，就是因为每个人毕业后可能都有第一份稳定的薪水，其实就真的可以去银行办一张信用卡，然后每个月刷那张卡，跟银行就会有往来记录。这样你到时候后面，如果你真的想要买房子或买车子的话，至少他看你的信用报告、嗯。都是
0: 好的、嗯，对对对，所以听到这边的，如果你是银行行员的话，记得找我们叶培。<笑>如果你们新的信用卡要上的话，<笑>的话欢迎来找我。<笑>而且我是一个 Richard 的老用户，所以 Richard 可以来找我，真的可以推荐一下
1: 。那我突然想到，就是现在好像大家比较少会把信用卡刷爆、欸，就是以前好像很容易听到大家负债，就是、说哦，信用卡卡债很多把信用卡刷爆。现在为什么比较少？
0: 因为我觉得就是人就有这种特性，就是没有吃过苦头的时候，都会享受这种虚假的幻想。就我刚刚讲的，你一个月花五万块，可能你只交两万，你就觉得说啊、哦，好开心，信用卡可以这样子让我就是用花两万块的钱享受五万块的快乐，嗯，对吧、啊？可是当这件事情就一直累积下来，就有循环利率嘛，嗯、因为它是滚小球，所以你觉得说啊，我一个月多缴一两千块还好，你球越滚越大，你一个月开始多缴一两万块，靠，跟房贷一样。你就吓死，就还不出去、嗯，还不出去的时候就变成一个卡奴，就有卡债，就等于信用卡刷，法院不让你刷
1: 。对，我记得小时候就是电视新闻都会说很多卡奴还是怎么样。对啊，
0: 所以就是他们一开始享受这个福利还不知道风险，人往往先看到好处才会注意到风险、嗯。所以当整个卡奴被新闻报道一直爆出来的时候，人开始害怕，注意到风险之后就会比较保守一点。嗯，这是好事。所以现在就是大家比较有意识的去使用信用卡，这个是好事。
1: 对，那应该也是因为数位有进步，我们比较更透明的知道我们到底刷了哪些东西。
0: 对啊，对啊，所以我觉得用信用卡才会知道自己消费了哪些，就第一个是省钱。就你有回馈嘛？第二事情是，你有留下记录，那你可以检视一下你每个月的消费状况。我觉得我们完全来帮信用卡打广告，快来找我们也配真的。
1: <笑>不要在那边闹。那其实这一次就是跟银行这样往来，我自己也有偷偷学一下，就是银行他们都是怎么看个人的征信报告，因为这蛮重要的，因为他们会依照这个报告去评估嘛。那其实有一件事情，我真的意外的大惊讶，哎，就是银行既然可以查到有哪些人查过你的廉征信记录，你知道这代表什么意思吗
0: ？就是他可以查有谁查过你
1: 。对，就是这样的意思，就变成说，连征记录可以显示你这个人可能向别的机构贷款过的次数。那如果你短期间被连征太多次的话，代表其他的可能租赁公司或是融资公司有在查你，你可能向他们借过钱。那银行愿意贷款给你的机会就会降低
0: 。这样，来，我用人话来说，好，反正就是银行通常贷款的利率是最低的。可是因为银行贷款的利率最低、哦，代表他想要的信用的评分就会比较高。嗯，他带给你的利率比较低嘛，就你的负担比较低。可是你的信用程度就要高。嗯，可是当一个人如果你开始没有信用的时候，跟银行借不到低利率的钱，你会怎么办
1: ？就去、是、向高利率的钱借
0: 。对，就是借高利贷。因为高利贷这件事情，就是我不管你的利率嘛，反正你没借出来，我就砍你全家。
1: <笑>好可怕、哦，好可
0: 怕。反正就大概是这样。所以银行发现说，那些高利贷的公司。有查过你，表示你曾经有跟那些高利贷公司有往来，那他就会想说，哎、欸，你连我低利率的都借不到了，跑去借高利贷，表示你这个人信用很低啊。嗯」那我为什么要借给你呢
1: ？对，就是就有一个反向查你的感觉。对
0: 对对，其实
1: 还蛮可怕，就是做过哪些事情，其实都会留下记录的，所以不要做坏事、嗯。不要做坏事最重要啦
0: ，不要做坏事最重要。
1: 嗯，那都讲到这了，我也顺便感谢一下我们这次的银行行员好了，他叫凯哦，他帮我们超多。他说他都会听我们的 podcast， 哎、欸
0: ，很棒很棒！我们现在我们的 podcast 越来越多多元族群，<笑>感动感动
1: 。对，好，那这次开工啊，除了我们一直在处理银行的事情之外，未来讲讲过年我的一个新发现。这次过年啊，我们回了乡下过年，然后见了好多的亲戚跟长辈嘛。那大家听到，哎、欸，我们在创业都会很关心祝福我们，但是我发现就是大家好像会有一个迷失。就是会觉得，哎、欸，好像创业的人就是很聪明，很有生意头脑，都会说，哎、欸，雷蒙，你好聪明哦、喔，你是高知识分子啊什么的。就你怎么看这件事情的？你会觉得大部分创业的老板都很聪明吗
0: ？首先，我觉得就是聪明跟高知识分子这件事情完全没有挂钩，因为有些根本就没有上学啊，或是没有学历的人也超聪明。嗯，然后另外就是聪明跟创业也没什么关系。所以简单来说，就是聪明跟学历、证书、出生背景都没太大关系，因为不太靠谱。我的聪明比较是一个人，他有一些特质，然后在这个社会上行走。什么特质？我先讲一下好了，我先讲另外一件事情，就是我们讲简单来看一件事情就好了，就是很多名校出来的人啊
1: ，感觉你好
0: 像读了台大什么，就感觉比较聪明。嗯，但是在台大里面，你跟一些同学相处，就是有跟一些台大的聪明人相处，跟一些台大不聪明人相处，你自己感受得到。對就是、就是我就
1: 觉得你可不可以办法解释那个感受，就很难形容那个感受要怎么？
0: 对、啊，就聪明的程度嗯嗯。有些人可能是很会读书，但是他不聪明。所以，我们今天就来讲讲我之前写过一篇文章，在讲说如何判断一个聪明人、嗯。那当时是我在知乎上看到一则讨论，我觉得里面有一些讨论很精华，然后我就把它扩写。因为我记得他原本那个回答的人好像写了大概七八百字、一千字吧。嗯，我把它写了三千字，就把它整个扩写，根据我自己的亲身经历跟案例。哦，对，所以你如果你去 Google。上搜寻如何分辨聪明人，第一篇文章应该是我的，嗯，对，那个是我算是小小的爆明
1: 文章，对，
0: 代表作，代表作，我记得应该有三十几万人观看吧，
1: 因为这个话题真的会蛮吸引我的，有
0: 点像是如何变成有钱人这种文章应该爆红，<笑><笑>反正大家都喜欢这种很神奇的文章，可是这文章我真的觉得讲的蛮有道理，我跟大家讲一下，他说我三个指标，一个叫直观指标，一个叫基础指标，一个叫高层指标。直观指标就是你可以直接跟他相处，你从外在跟他的行为就可以感受到，叫直观指标。嗯，基督指标可能是你要跟他相处久一点，了解这个人的思维，就是他怎么想事情、嗯，他怎么看事情，可以了解。然后高层指标就是你要跟这个人相处更久，你要看他怎么去评判身边的人事物，你可以感受到。所以直观指标就是你可能不用跟他相处，你可以看到的两点。第一点就是他的好奇心很废吧？哦。就觉得他的意思很废，可是你要先看怎么样判断一个人是有真正的好奇心。嗯
1: ，怎么判断
0: ？就是如果你看到一个人啊，他很喜欢问很多问题，这不代表他好奇心哦。
1: 不代表吗？
0: 不代表，因为现在有很多人就很喜欢问问题，但是当别人提出相对应的问题的时候，他要不耐烦，就他对别人问问题没兴趣，只对自己问的问题有兴趣，这件事情不是好奇心，他只是好表现。哦他很想让别人看到他在问问题，但是他不喜欢别人问问题。这种人超可怕。嗯，对，这种人就不是好奇心。所以真正的好奇心是，我很喜欢问问题，但是我也很欣赏每个不同的人问的问题。而这种人很少。好，好第二个就是可以用简单的语言去阐述或是解构一个复杂的问题。所以通常是会写文章啊，会做很好的表达能力的人，通常会是一个有直观聪明的人。
1: 有点像是很会总结同理的那种感觉對對對對，因
0: 为他可以怎么样？他可以很容易换位思考、嗯，就是他在理解这件事情，他不是只为了自己理解，他想看说，哎、欸，那这个奶奶怎么样可以听得懂？这个学生怎么样可以让他听得懂？这个妈妈怎么样可以让他听得懂？需要可以、嗯、用成一个大家更能懂的方式去讲一件事情，所以他懂得去换位思考，也就是代表第一个好奇心的一种延伸展现。嗯，他会理解对方怎么思考，不是只有自己关心什么。
1: 嗯，这个第一个直观指标，好像就是我们一般人在说一个人聪明，就可能觉得你读很多书，你就比较会总结归纳
0: 。没有，没有，真
1: 的吗？没有吗？
0: 没有，一堆教授都不会，好不好？你去问现在在听 podcast 的学生们，他们就觉得疯狂点头。<笑>因为很多教授就怀在自己的世界，就是他们在讲课的时候，我不如看原文书，真的。就他就讲了，哇靠，完全听不懂。就是他就用自己的方式在讲话，然后就会跟学生讲说啊，你这时候没有听懂，你都是化工系的学生呢。我说靠，那、啊、不然呢？我就是来学生呢、啊哦，我就来学的。那、啊、你给我讲一些就是我没有办法听懂的东西，你还是个老师吗？
1: 哦，所以不是你很会总结跟归纳，而是你会转换语言去把这件事情说给一个群听
0: 。对啊，对啊，嗯、所以就是直观指标就是你根本就。不用去跟他认识，你看一个人可能发的文章啊，或是他平常在一个群众里面的表现，看到他他会不会去欣赏别人的问题，就可以感受到这个人聪不聪明。可是这是一个最基础的啦，就是最前端的直观的判断方式、嗯。然后第二个就是基础指标，就是我们没有办法直接判断，但是这个是踏入聪明的关键因子，因为这个人就越来越少。嗯，那这个人会比前面那种只有好奇心的人更聪明，就是我们曾经讲过的叫后色认知。
1: 哦，有一集我没有讲到
0: 。对对对对，后设这件事情就是你退步来看了，所以就是后设学习，就是你学习怎么学习这件事情
1: ，就你思考怎么思考啊，
0: 好棒、啊，<笑>学到很快。对，就是知识的知识或认知的认知，你可以这样想。哦、所以后设认知就是这些人在学到一件新的事情的时候，他去思考说他自己过往有什么样相关的经验，可以把它融会贯通。嗯。就是我在学一件事情，我学完之后，我可以立刻跟我个人的生活或工作经验结合、嗯，然后发展出自己的一套，而不是别人给我一个模板，给我一个范本，我就跟着别人走，但是我忘记这件事情适不适合我
1: 。嗯，就这个点很像是我们雷蒙三十，还有你的订阅制服务一直有常在讲的
0: 。对啊，就是你怎么样回到自己的个人的生活经验，而不是假设、呃、我跟我的订户们讲说，哎、欸，大家要做一件事情哦、喔，然后这件事情我是怎么样做的，我的版本是怎么样。那你就直接把我的版本直接套用在你身上，那绝对很难使用啊。嗯，因为你跟我的环境不一样嘛，可能是我现在一整天都在家里面工作，嗯，然后我有一个老婆可以跟我互相相处，那你没有。对对，所以我们的生活方式有点不太一样。你要为你自己的生活方式做适配、做调整。对，这就是我刚刚讲那个后色认知。那第二个就是你要有逻辑性的思维跳跃能力。这件事情就在讲说，你跟一个人讲话的时候啊，通常都先讲 A， 再讲 B， 再讲 C 嘛。嗯，但是你跟一些聪明的人讲话，你会发现很可爱。就你当你讲 A 的时候，他就可以意识到你要讲什么 C 了、嗯。他不用听你的 B。就你跟有些人讲话，就像柯南一样，他只要看到一定的线索，他就知道谁是凶手
1: 。那这件事情我觉得是很难的、啊，就是你要跟一个人有同样的水平。比如说你跟 Elon Musk 在聊天，他讲 A， 然后你还知道他讲 C， 那你的那个水平是怎么样可以跟他达到一样的认知
0: ？所以这真的就是靠你的阅历跟你的生活经验、哦、所以你会，你想想看，你跟怎么样人讲话的时候？他可以有让你有很舒服的逻辑跳跃能力、嗯，通常是这个人的生活经验跟你有共鸣，对，就是假设你现在去过西班牙好了，你跟一个去过西班牙的人，嗯、你们在讲 A 的时候，他可能就马上知道你的第一株是什么，嗯嗯对对？因为他去过，他有经验，对。但是你跟你讲，你没有出过国，你就要跟他讲说啊，我去西班牙怎样怎样，先讲 A， 然后讲说啊，我遇到了什么东西啊，讲 B， 然后啊，我去了什么东西，吃了什么，讲 C， 因为他全部都不懂，嗯、所以你要一步一步的很细节跟他讲。对，所以当一个人有很丰富的人生阅历或生活经验的时候，他跟很多人交谈的时候，在做一种跳躍式的沟通，会很有共鸣、嗯，很舒服
1: 。哦、所以
0: 我跟 Elon Musk 可能没有那么多的生活经验，相同的话，嗯那我就变成跟他讲话的时候，我就一步一步讲，就很累，他很累，我也很累。他可
1: 能在讲火星的东西，然后你还在地球上。<笑>对对对，大概这种感觉
0: ，<笑>就是因为他最了解那个外太空的火星。如果你要这样切这个点的话，嗯，对吧？就大概是这个意思
1: 。哦，好，那哎、欸，所以这个聪明程度是有按照你刚刚讲的那个顺序的
0: 。对啊，就是先从直观指标，就是你不用跟他相处，你看他的文章啊，或者看他怎么样去看待一个问题，就知道。第二个就是你要跟他相处，跟他聊天嘛，你要知道他平常在聊天的时候有没有跟你可以逻辑性的跳跃，嗯，或者是有后设认知，在学一件事情的时候，可以把它变成自己的一套方法，而不是他看到他学很多东西，可是他出来的东西都是别人的东西，那就表示他没有后设认知。哦，这已经是一个踏入聪明的关键因子
1: 。好，我要知道就是最聪明的那个等级是什么
0: ？最聪明的等级就有点像那种哲学，或者是那种。超脱于凡人的那种存在，这个就有点悬，有点抽象。嗯，因为它其实是一种内在价值观的聪明。那、嗯、两点就是他对于观点的态度，或者对于别人的态度
1: ，什么意思？这
0: 种对于观点的态度，跟前面一开始讲那个好奇心有点不太一样的地方，就是好奇心是讲说你对于别人的问题会产生兴趣。嗯，这个观点是你已经知道别人的立场，你还可以包容，或是你可以接纳他。哦。就是一个人在问问题，可是他不会讲他的立场啊。假设你对他问说啊，为什么死刑要存废这件事情很感兴趣，嗯，但是你不知道其实他本身就是支持死刑的，但是你是一个非常讨厌死刑的人，嗯，那很多人就会因为一个人的立场而讨厌这个人，但他不会，他会觉得说，哎，在不同的立场下都有他可以发展的地方，都有他可以学习的地方。他觉得光点不是一个二元论，而是一个光谱。他认为这世界上没有一个固定的事实或真理吧。所以他就会对于这种变化的过程产生兴趣，嗯，就像之前听过那种很熟的话，什么一个人他的脑袋中有两种截然不同的想法，但是他可以依然正常行事，那他就是一流的人，就跟这个聪明很像
1: 。所以可以理解对方的立场，然后并且包容不一样、不同的观点，即使你自己不喜欢，你还是可以包容，其实就可以算是一个聪明的。就像我们上一集那个开放性关系，
0: 对，就是有人会问这个问题，你会对别人问这个问题产生兴趣，那你就是第一个阶层，就是直观指标的，因为你会对这个问题产生兴趣。但是如果你知道这个人的立场，你还可以理解或是接纳他，那你才是第三层哦、嗯。对于观点的态度，就是内在价值观的聪明。嗯，那第二个就对于别人的态度，就像是之前罗振宇讲过，他说创业者不黑创业者，就这种感觉。为什么？因为很多人都觉得说。啊，你跟我一样是专业的，那你跟我就是竞争对手。对，那我就会讨厌你，那我就要踢掉你，我就要战胜你，这样，嗯，那就没有达到这个这一层的内在价值观的聪明，因为对于别人的态度，就是他看到一个人跟你做一样的事情，可是他想办法去产生一种新的协作模式，让别人可以跟你一起，在某种程度上可以共赢，而不是只是把对方当做竞争对手
1: 。哇，我觉得最后一个这个聪明的指标，真的有一点就是超软的感觉。
0: 对啊，因为现在网物时代，其实最后一种人最难，因为网物上大波数时候那种社群媒体上就有很多这种酸民。嗯，我曾经看到有一种人讲那个酸民，我觉得很特别。他说酸民这个现象，他从另外一种角度来理解啊，就是为什么一个人会对一个陌生人开骂、嗯，就是指着他，然后一直讲他不是啊，哪邊不好之类的。我们平常如果在现实生活中，你看到一个人在路上，他是一个陌生人，你会指着他一直狂开骂吗
1: ？不会啊
0: ，就很奇怪啊。所以就是网物的这个状况放大这件事情。嗯嗯，所以大家越来越对别人的态度，或是对于观点的态度，越来越不包容
1: 。对，甚至是想要影响人，变成是跟我一样的立场，没有变成是哦，原来你的立场跟我不一样，但是我还是可以包容你
0: 。对啊，所以就是我觉得最后一种指标达到的人，就是一种像你刚刚讲那种超软，或是一种君子的感觉，就是我认同你，虽然你跟我不一样。所以我之前很常讲，就是君子和不同、嗯。我们要求的不是别人跟我们一样。而是我们要在意中求和，要认识到每个人都是不一样的，嗯，不一样才是这个社会的本质。那在不一样的情况下，我们还可以有所合作，这才是一个社会可以多元、能够进步的一个象征。因为如果把每个人都变得一样，靠，这个社会多可怕！嗯，可是很多人，很多人都想要你要跟我一样，而不是你跟我不一样，但是我想办法跟你合作。
1: 对，就是你跟我不一样，然后就挑起战争啊，或是有质疑你的时候
0: 。对对对对、嗯、所以就是当我们知道彼此有所不同，但是你就会去更珍惜那个彼此相同的地方。嗯，我觉得这才是一个刚刚讲那个最高境界。对，就聪明的最高境界，但不是代表说你没有到那个最高境界你就不聪明，因为你还有前面四个，好不好？或者是你没有前面四个，但是你有最后两个，那什么意思呢？其实这个作者最后讲一句话我特别喜欢，嗯，他说：“聪明并不代表善良。”因为聪明的坏人多的是，嗯，虽然说，所以善良就是最后这个最高层的指标，就是内在的价值观的聪明，就是通常都是在讲对于别人的态度，还是通往真正聪明的最后一个层级
1: 。哦。好像有瞬间理解的感觉，但是还有一件很重要的事情，我要帮大家问，就是听了这么多，有一个很关键，就是那我们可以怎么样去练习这些？你刚刚讲的，虽然最后一点善良有点像是你自己的价值观、成长背景造就你现在的人，那前面几点，我们可以透过哪样的练习，让我们变成越来越聪明的感觉吗？
0: 我覺得广义上来说，就是你要有不同的人生阅历嘛，就是要不同的人生经验。你不要只是做一件事情，一直疯狂做，你要去看了解其他人怎么做，你才会有好奇心，让你才可以去有简单的语言去解构复杂的问题。但是你要有后设认知啊，或是你要有逻辑性的思维跳跃能力，你必须要有目标、有针对性的去刻意练习。所以我在我那个生活黑客之路的订阅服务里面就有讲到啊，就现代快节奏的时代，其实大家生活都挺不容易的。所以，我们必须要找到几个你认为特别向往、特别想要的生活方式，或是你特别欣赏他的认知模型的人，来向他学习。但是，你不要找那种跟你差太远的，可能就找马云啊、然後找马斯克这种，就是太远，跟你太不一样。就是，嗯，你们拥有的共同经验很不一样，你怎么学都怎么样会变成是抄，或是就失去原本自己的风格或特色。所以，你要找那种跟你共同经验比较类似的，或是他平常在做的事情。哎、欸，就跟你有一点相关的，你才可以从中去学到一些事情，然后变成自己的一部分
1: 。嗯，真的。其实关于聪明，我很喜欢爱因斯坦的一句名言，就是他说，并不是我很聪明，只是我跟问题相处的比较久一点。刚刚你说的那几个，就是会让我一直重复的去思考每一点，然后其实也会渐渐的影响到自己在做事或者看别人态度的时候的那种价值观。嗯嗯嗯就是这个影响是慢慢越来越多的，而不是哦，我现在好像听完这六点聪明，然后我就可以马上变得聪明人。我觉得我也没有办法，就是这件事情可能真的是需要多学，然后多去思考，才有可能渐渐的变成我们那样理想的样子
0: 。对、啊，它本来不是一个马上可以拿起的那个工具，它、嗯、应该是你可能我们要去追求的一种生活方式，或是一个目标。但在这个前进的路上，可能会有一些方法是可以使用的。那今天就跟大家分享这件事情，就是怎么判断一个人聪不聪明，或者是你可以有什么样的方法去让自己越来越聪明，然后做个善良的聪明人
1: 。对，我觉得善良还是最重要的，真的
0: 。好，所以总结一下今天的内容哦、喔。今天的内容啊，第一点就是在社会跟商场上走跳，你最重要的就是信用，因为信用是你最重要的隐形资产，不要忽略它。第二个是聪明的判断要素有直观指标、基础指标跟高阶指标。直观指标就是你要好奇心，而且你有能够简单的语言去解构复杂的问题。那基础指标就是有后设的认知，跟你会做到逻辑的思维跳跃。第三个就是高层指标，就是善良的聪明，就是你对于他人的态度跟对于观点的态度是多元开放、可以理解的。所以第三点就是，聪明并不代表善良。因为聪明的坏人多的是，而且我觉得社会上应该是越来越多。但是善良，也就是对于别人的态度，却是通往聪明最后一个层次的最重要的指标
1: 。嗯，没错，希望我们都可以变成一个善良又聪明的人。那我还是按照惯例要来跟大家分享，就是这一周有在 Apple Podcast 给我们留言打新的一些盟友们，谢谢你们给我们的鼓励，我们都会看到。那今天这位盟友呢，他是一个表情符号，他的名字是两个大眼睛，然后一个惊叹号的样子。那他的主题呢是说，好喜欢柚子说，每一次都好期待柚子说，在各种关系中常有许多的烦恼，很少 Podcast 在聊这一个。只有柚子说，每一次都能安慰我的心灵。哇，谢谢你！虽然不知道你是谁，一些小小的观点，如果可以让你在关系中越来越成长进步，我也觉得很开心。嗯
0: ，跟着我一起进步。嗯嗯
1: 嗯，是我，我在说你
0: 。所以我要进步啊
1: ？对，是你要进步。<笑><笑>好，那还有另外一位盟友呢，他叫做，我有点不太会念 ，P A T E I C K Y U， 22。二。那它的标题呢是每一集都有收获，太难得可以有一个 podcast 是可以每一集持续听下去的，边运动边通勤的好伙伴，觉得有一种听访谈聊天却也能很有正向收获的节目，也在分享的故事中有反思，赞，<笑>谢谢你给我们的鼓励
0: ，耶、yeah, ，谢谢你的留言，希望我们之后在通勤的时候也可以看到有人在听我们的 podcast， 我们可过去拍拍他的肩膀说。你在听的是我们的声音吗？这样子、啊、<笑>這樣很白痴<笑>！我觉得这样应该蛮有趣的<笑>
1: 。好，那我们下一周的挑战呢？是雷蒙要出线上课程了吗
0: ？对，这是我最近很忙的一个原因之一，因为我在四月份的时候想要上线個 Notion 的课程。这个课程的问卷跟这个课程的详细的状况，其实我们已经发布在我们的脸书社团了。所以你想要更了解的话，你要在脸书上搜寻“雷蒙三十”，然后加入我们的社团，就可以看到这个资讯喽。
1: 对，没错，最近雷蒙就是在特别的忙这件事情。那下一周啊，还有一个挑战，就是雷蒙要去汉森电台演讲，算是一个台湾蛮有名的老字号的广播电视公司
0: 。嗯，对。
1: 那如果你想要看我们一些平常比较耍宝的现实动态，也可以追踪我们的 I G Y U I R A Y M O N D， 我们都会时不时的发一些雷蒙耍宝的影片。
0: 因为我们是雷蒙耍宝，之后发柚子耍宝影片<笑>寶。好，就先这样子了。<笑>好，今天就到这边咯，我们下一次再见了，拜拜，拜
1: 拜。